مساء الخير وائل كيفك؟ تمام الحمد لله مساء النور أنا سعيد جدا إنه عم نحكي مرة ثانية طبعا نحن كان لنا تاريخ طويل بالأحاديث معك من برنامج الوضع بال 2011 و12 و13 و14 وبعدين يمكن الأمور اختلفت شوي بس هلا نحن مستعدين و كثير حابين نرجع نكمل حواراتنا ونكمل المسيره فنحن باشد يعني السعاده نحكي معك على مسائل كثير بمصر وحتى ما نطول عليك اول شيء بدي اقول انا اسمي بسام حداد من برنامج الوضع ستاتس وحابين نحكي معك على يعني إذا بدك تقول عن التطورات السياسية والاجتماعية وعلاقة الدولة برجال الأعمال يلي تحدثنا عنها كتير من قبل وعن بعض الإحصاءات يلي فيك تحدثنا عنها بآخر خمس ست سنين خاصة من بعد 2013 وطبعا مثل العادة نحن أحاديثنا دايما يعني فيها شيء من اللا رسمية فأهلا وسهلا صوت اختفى مرة تانية بس والله اختفى غريب دلوقتي سامع غريب وقت اللي عم نحكي وقت اللي ما عم نحكي بالشو بندردش ما فيش مشكله في الانترفيو بيقطع ابدا شود وي تراي ون مور تايم بعدين ننتقل اوكي اوكي انا يعني طبعا تلخيص خمس سنين او اكثر يعني سريعا مساله مش سهله لكن يعني اذا جاز التلخيص هو انه في مصر انتقلت من طريقه حكم الى طريقه حكم اخرى بعد ما انتصرت الثوره المضاده في 2013 واحكمت سيطرتها في السنه اللاحقه يعني وده كان معناه ضخم جدا بالنسبه للحركه والنتائج واضحه في الحياه السياسيه في مصر في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي انه يعني ما فيش مجال لا للتعبير السياسي الحياه الحزبيه تقريبا مش موجوده الاجواء بتاعه الاحتجاج الاجتماعي وتنظيم القاعدي اللي كانت موجوده في من 11 من 2011 ل 2013 كان في مع الثوره طبعا موجات من العمل الاجتماعي والسياسي والنضال الطبقي والعمالي والى اخره ده كله توقف طبعا مع تشديد القبضه الامنيه يعني بالنظام الحاكم في مصر الطبقة الحاكمة استخدمت فكرة الإرهاب واستخدمت فكرة القضاء على الإخوان المسلمين علشان تضرب معها الحركة الاجتماعية ويعني تكتمل الثورة السيطرة بتاعت الثورة المضادة في مصر لكن مش بس كده انما كمان حصل تغييرات كبيره على مستوى الطريقه اللي بتتحكم بيها مصر مختلفه عن نمط التحالفات ونمط الحكم ونمط اداره الحكم في وقت مبارك اللي هو كان برضو يعني اداره قمعيه لكن كانت عندها تحالف اجتماعي تحالف حكم بيجمع ما بين البيروقراطيه من ناحيه والمؤسسات الامنيه ورجال الاعمال 
او شريحه معينه من رجال الاعمال كانت في البدايه شريحه من الصناعيين بالاساس ثم تحولت مع بمرور السنين الى دخل القطاع المالي والممثلين بشده في تحالف الحكم ده لكن التحالف الحكم ده كان بيستخدم يعني ما يسمى بدوله رعايه انه يعني بتوظيف في الجهاز الحكومي قدر من الدعم اللي بيوصل للفقراء درجه من الاهتمام بالريف بالذات مع المناسبات الانتخابيه اللي كانت بتتزور لكن كان برضو في درجه من الاهتمام بتقديم مشاريع عامه الى اخره. الوضع ده كله النمط ده كله اتغير، نمط دوله الرعايه ده انتفى التحالف الحكم بدا يتحرك في اتجاه مشروع تعميق شديد وسريع وحاد للمشروع النيوليبرالي اللي كان دايما بيصطدم عنده مشروع حكم مبارك عنده حدود ليه عشان ما يقدرش كان ان هو يهز التحالف الطريقه اللي كان بيحكم بيها حلفاء القاعده الاجتماعيه بتاعته الواسعه بعد 2014 التحالف ده اولا اتغير في تركيبته لانه بالقوانين اللي تمت في اطار الدفعه النيوليبراليه اللي بتكلم عليها دي هزت جزء مهم من تحالف الحكم اللي هو البيروقراطيه التوظيف طبعا في الجهاز الحكومي وقف بقى في درجه من بقى في خطه لتقليص الجهاز الحكومي وده تصريحات حكوميه متكرره بتتكلم على انه ده عدد كبير جدا وغير مطلوب وحتى على مستوى معين احصائيات بتقول انه عدد الفقراء اللي بيشتغلوا في القطاع العام طبعا هم اقل شريحه من العاملين يعني لكن في الحقيقه انه في خلال من 2015 ل 2018 العدد الفقراء زاد من 15 في 15% ل 19% بيشتغلوا في القطاع العام والجهاز الدوله وده بيقول على طول ان الاوضاع بتاعت جزء من الشريحه الاساسيه في الحكم تدهورت و طبقة الجناحين الاخرين اللي هم الصله ما بينهم والشراكه ما بينهم تعمقت بشده اللي هو القطاع المالي بالذات من رجال الاعمال والراسماليه المصريه والمؤسسات الامنيه ودي شراكه قديمه لكن اتعمقت بشده واللي بيميلوا لفكره انه في مزاحمه ما بين راس المال الكبير والمؤسسات الامنيه في مصر انا بشوف ان في شراكه عميقه وابرز الـ الـ يعني الادله على ذلك هو انه الاقتصاد المصري كان بيساهم ب 40% من الناتج المحلي الاجمالي بتاعه سنه 2011 2012 القطاع العام بعد كام سنه من حكم يعني النظام الحالي النسبه دي اتغيرت ل 70% للقطاع الخاص و30% فقط للقطاع العام وده مؤشر يتنافى تماما مع الفكره اللي بتقول انه في سحب من انشطه القطاع الخاص لحساب الدوله او مؤسسات امنيه محسوبه على الدوله بتتدخل في النشاط الاقتصادي. العملية دي تزامنت مع طبعا زيادة هائلة في معدلات يعني عدم التسامح مع أي نشاط سياسي وإجراءات اقتصادية عنيفة طبعا كان يعني جزء منها هو الاتفاق 
القرض مع صندوق النقد الدولي اللي ترتب عليه تخفيض سعر العمله المحليه وموجه تضخميه رهيبه اجراءات بقى متكرره من رفع اسعار الطاقه ورفع اسعار المواصلات رفع اسعار الكهرباء رفع اسعار النقل العام الى اخره وده طبعا يعني عمل تاثير كبير جدا في مستويات معيشه الناس في مصر وكمان عمل تاكل في قاعده يعني التاييد الاجتماعي للحكم لانه قطاع كبير من الطبقه الوسطى اللي كان عنده امل في انه استقرار الاوضاع السياسيه هيبقى معناه عوده الامور الى يعني قدر من الرواج الاقتصادي والنشاط الى اخره هل تحب تسال حاجه ولا يعني اكمل انا انا يعني شكرا كثير على على هالملخص طبعا مثل ما انت بتعرف في كثير عالم مش انه بطل يتبع الامور بس ما بقى بتتبع الامور بمصر مثل قبل وصار في مثل غطاء على الاعلام او على الامور الحساسه يعني العالم بتعرف الامور الواسعه والاكبر وال يعني الخطوط العريضه بس نحن حابين نشوف هلا بالنسبه لل 2013 ل 2019 حابين نشوف مثل صوره يمكن مبنيه على الاحصائيات الموجوده صوره عن كيف تغير مثلا التفاوت الطبقي بمصر اشياء بنيويه بنقدر من خلالها يعني واحد يحلل او يفكر بطرق حتى لو يعني في احصائيات متضاربه بس ياخذ فكره عن التطور بالنسبه لل التفاوض الطبقي من 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 ناحيه والتطور بالنسبه للفرص يلي ممكن تكون متوفره بمصر بالنسبه للعمل وللعمال ويمكن اذا فيك تحدثنا شوي عن حركه العمال والحركه الجماعيه يعني والقوه يلي عم يقدروا يعني يستثمروها لمطالب معينه طبعا عم نشوف هلا انتفاضات بتعبر عن مطالب كثيره بالدول العربيه من السودان للجزائر لبنان العراق والى اخره فهل البعد من الامور اذا فيك تحدثنا عنه لو سمحت يعني طبعا البرنامج العميق اللي اتعمل النيو ليبرالي اللي هو نيو ليبرالي بكافه المعاني بمعنى انه حتى لما الخدمات العامه بتقدمها الدوله بتقدمها في صوره شركات هادفه للربح وده المنطق الاساسي يعني مد علاقات مد منطق السوق لكل العلاقات الاقتصاديه وغير الاقتصاديه في المجتمع وبالتالي بنشوف انه هيئه سكه الحديد، خدمات الصحيه الى اخره لازم تتم بمنطق الربح والخساره زيها زي اي شركه. البرنامج العميق اللي اتنفذ واللي بيتنفذ بمنتهى القوه وتجاوز كل المخاوف اللي كانت موجوده على مدى سنين طويله في وقت حكم مبارك جلب معاه زي ما كنت بقول اولا تخفيض في العمله وارتفاع في الاسعار، ارتفاع في اسعار السلع الاساسيه وبعدين بقى الاجراءات بتاعت 
رفع أسعار الطاقة والخدمات العامة اللي تمت بشكل مكثف. في سنة 2015 لما اتعمل مسح الدخل والإنفاق اللي هو مسح بيتعمل علشان يشوف الإنفاق ودخول الأسر في مصر شكلها إزاي وده مسح حكومي يعني كانت نسبة الفقر وقتها في 2015 27.8% من السكان المسح اللي أعلن عنه من شهور قليلة اللي أجري يعني بيكشف سنتين 17 و18 بيكشف أنه ارتفعت نسبة الفقراء في مصر من 27.8% دي ل 32.5% وده ارتفاع يخلي أعلى نسبة للفقراء في مصر منذ سنوات طويلة جدا 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 و ده مع الوضع في الاعتبار كمان انه تحديد النسبه دي هي نسبه حكوميه يعني في خلاف تقني على الخط الفقر يعني الوطني اللي متحدد انه ممكن يبقى اقل بالكثير من مما ينبغي اللي هو متحدد عنده 735 جنيه للانفاق الفرد في الشهر وده رقم ضئيل بكافه المعايير لكن الخلاصه هي انه تلت المصريين تحت خط الفقر حتى باعتراف الحكومه ده في وقت لما نشوف الـ يعني الـ الـ الارقام الحكوميه بتقول انه التفاوت شبه مستقر الارقام الحكوميه بتستخدم طبعا المعامل جيني وده معامل بيقيس التفاوتات في في الدخل وفي الثروه فيما يتعلق بالدخل هو يعني الرقم الرسمي حوالي ثلاثه وده ثلاثه ده يعني او يعني 0.3 يعني اللي هو قريب من السويد مثلا او من دول شمال اوروبا الى اخره طبعا رقم مش واقعي لكن هو في الحقيقه بيكشف عن حاجه ثانيه عن تراجع مستويات معيشه الطبقه الوسطى مش اغنياء مصر اللي في الحقيقه دخولهم الحقيقيه تراجعت بشده في خلال الثلاث سنين بالذات هم من بدء بقى تعميق البرنامج من من 2015 ل 2018 للاسف المسح يعني كعاده هذا النوع من المسوح ما بيكشفش قوي عن طبيعة دخول الطبقة العليا أغنى الأغنياء الواحد في المية والواحد في الألف من الأغنى أو الأعلى دخلا في مصر لكن نقدر بنقدر نشوف ده من بعض المسوح التانية مثلا نتكلم على الثروة هنلاقي إنه في مثلا في المسح اللي بيعملوه كريدي سويس على على الثروة مصر ولبنان في 2018 كانوا الاثنين من اعلى الدول في العالم فيما يتعلق بالتفاوت في الثروه ومعاملات جيني للثروه في مصر ولبنان كانت فوق يعني عند التسعه من عشره يعني وده معدل ضخم جدا جدا وعالي جدا 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 وبيقول بوضوح انه يعني أقلية ضئيلة من المصريين بتمتلك أغلبية الثروة مقابل يعني الأغلبية الكاسحة من المصريين في أوضاع مختلفة تماما عنه المسألة دي مسألة محورية زي ما أنت كنت بتشير من شوية في اللي حصل في لبنان واللي حصل في الجزائر 
يعني الاحزان الاجتماعيه والاقتصاديه جزء محوري من التململ الاجتماعي والغضب اللي عبر عن نفسه بشكل سياسي في السودان اللي هي بدات برضو كاحتجاج اقتصادي اجتماعي وبعدين الاحتجاج الاقتصادي الاجتماعي يعني كثف نفسه في تصور واضح عن طبيعه الحكم اللي هو معادي لاغلبيه الناس وغير ديمقراطي في حقيقته وممثل لمصالح اقليه زي ما ما ممكن الوضع يعني موجود في لبنان بالظبط كما يراه الشارع في لبنان دلوقتي و هذا النوع من التفاوت موجود طبعا القنوات السياسيه للتعبير عن يعني سياسيا عن هذه الاوضاع مسدوده تماما في مصر وزي ما شفنا في سبتمبر الماضي يعني مظاهرات عفويه خرجت في الشارع طبعا بعد دعوه كده على الانترنت يعني من حد ما لا علاقه له بالعمل السياسي سابقا النظام اعتقل في حدود 4000 شخص في خلال فتره ضئيله وده بيقول بوضوح اولا انه في عدد من القادمين الجدد الغاضبين لساحه السياسه واللي مستعدين للتضحيه لتقديم تضحيات كبيره جدا وفي نفس الوقت عدم المرونه على الاطلاق من 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 يعني ناحيه النظام اللي هو اعتقد ان هو لابد وانه هيكمل في نفس الطريق اللي هو ماشي فيه سواء على مستوى السياسه الاقتصاديه او على مستوى التصورات للوضع السياسي لانه ما عندوش بدائل اخرى يعني في فكره بتقول دايما انه انه انظمه اللي من هذا النوع اول نقطه ضعف بتحصل لها اول يعني خطوه في طريق تراجعها هو النقطه اللي بتفكر فيها في الاصلاح واعتقد انه الدرس ده مفهوم جيدا وبالتالي ودي مشكله في حد ذاتها انه يعني ما فيش مجال حتى للتفكير في اصلاحات صغيره العمليه دي بتاثر طبعا على على العمل الاحتجاجي وعلى على قدره مثلا الحركه العماليه على انها تعبر عن مطالبها او انها تكسب حتى مكاسب جزئيه وصغيره لانه يعني ودي دي حصلت اكثر من مره لما قيادات عماليه زي مثلا في نقابه النقل العام عمال النقل العام اللي هم اضربوا في وقت مبارك واضربوا في الثوره واضربوا في وقت الاخوان ونفذوا اضرابات كبيره جدا دول لما فكروا في ان هم بس يعملوا دعوه لنقاش القيام باضراب قياداتهم اتقبض عليهم وتحكموا محاكمه عسكريه وبالتالي ده يعني بيبقى هو المصير اللي بيفكر فيه اي قياده نقابيه او عماليه بت يعني عايزه تمثل مصالح العمال على الارض او تقوم بعمل سياسي او تنظيمي يعني نقابي حتى محض يعني انه القبضه اللي هتواجه بيها الحركه قبضه عنيفه جدا لكن في الحقيقه برضو انه طبعا ده ده عمل اثر كبير جدا في عدد الاحتجاجات وفي نطاقها وفي قدره على القيام بها فغالب يعني مثلا الارقام في 2018 المرصوده بتقول انه حصل اكثر من 1000 يعني حادثه احتجاجيه بمعنى واسع جدا لكن الغالبيه العظمى من هذا النوع من الحوادث كانت يعني عرائض شكاوي 
او توقيعات من العمال بتتمضي علشان مظالم ما في اماكن العمل بتاعتهم او كده وانه طبعا عدد الاضرابات او التحركات المباشره يعني كانت اقل بكتير لكن هي في الحقيقه برضو مش معدومه طبعا اذا قارناها بحركات شبيهه احتجاجات اجتماعيه في تونس حتى في نفس التوقيتات في 2018 او المغرب هنلاقي انه طبعا هي ضئيله جدا لانه الحركات المرصوده في المغرب والجزائر بالالاف يعني انما هي بتقول انه يعني الجذوه دي ما ماتتش تماما وانه طبعا مفهوم انه في ظل الاوضاع السياسيه اللي موجوده القدره على مواجهه من هذا النوع بتبقى يعني واصله كانها مواجهه صفريه وطبعا ده بيخلي الناس يعني بيحجم الناس على انها حتى تعمل القدر الادنى من العمليات الدفاع عن مصالحها بشكل قاعديا حتى وفي قضايا ملهاش طابع سياسي مباشر بالمره يعني حاجات بسيطه لا علاقه بالوجبه بمشاكل مباشره في المصانع بحاجات من هذا النوع شكرا وائل يعني نحن عطشانين للمزيد من المعلومات وحابين نحكي معك بشكل مفصل عن يمكن كل الابعاد اللي تحدثت عنها بس بالوقت الحالي يعني اذا شخص صار له كم سنه مش عم بتبع بشكل او مش عم بتبع بشكل مواظب يعني اللي عم بالاحداث بمصر هل يا ترى في فينا ناخذ انطباع انه الامور الاقتصاديه ماشيه بشكل يعني عم تتدهور من ميلي والامور السياسيه يعني في احتقان يعني اكثر او اختناق من من نوع معين والامور بالنسبه للعلاقات يعني مش عم بيصير في نوع من العلاقات بين الدوله والمجتمع يلي الصراحه يلي يعني بتبشر بخير بس الصوره الاوسع يعني بالنسبه ل كيف مثلا المصريين هلا بما انه انت يعني موجود بالقاهره كيف يعني اذا بدنا نقول الفئات المختلفه بمصر لانه يعني في عده انقسامات في طبقات في الى اخره كيف عم عم بتشوفوا الحراك اللي عم بيصير بالدول العربيه المجاوره معظمهم قريبين يعني السودان ولبنان اقرب من الجزائر والعراق بس كيف عم بتشوفوا وعم بينظروا العالم لهيدي لهيدي الحراك وهل يا ترى اللي شفناه بسبتمبر بمصر بعده مناطق هل يا ترى هو عباره عن عن شيء اعمق ولا مجرد استجابه ل يعني للرسائل يلي شفناها بالسوشيال ميديا بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة من فرد معين يعني أنا أنا ما عندي يعني ما عندي ما فيش مسوح بتقول قد إيه الناس أو مين بالضبط مهتم لكن أعتقد إنه 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 في عينين المصريين على اللي بيحصل بالذات في لبنان يمكن علشان الـ الـ كمان التغطيه الاعلاميه افضل من غيرها في في لبنان بالذات لكن 
يعني ادعي انه الاسباب العميقه اللي ورا اللي حصل في اللي حصل اللي حصل في لبنان وفي العراق وقبلهم في الاردن في الاحتجاجات الخاصه بالضرائب اللي حصلت في الاردن والحراك الريف في المغرب والسودان والاحتجاجات الاجتماعيه المسكوت عنها اللي ما يعني بتتغطاش في الاعلام في تونس زي ما بيتغطى الصراعات يعني السياسيه ما بين النهضه ونداء تونس اللي هي على السطح انه في يعني شيء هيكلي متقارب ما بين الاوضاع اللي موجوده في مصر وما بين الاوضاع اللي موجوده في المنطقه ككل. الهجمه النيوليبراليه اللي مش بس بتشارك فيها الطبقات المالكه المحليه لكن بشراكه مباشره مع الخليج وبشراكه مباشره مع المؤسسات الماليه الدوليه هنلاقي انه اغلب هذه الدول وقعت في السنين اللي فاتت اتفاقات مع صندوق النقد وطبقت الى حد ما جدول اعمال سياسات تقشفيه من النوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه وفي حاجه في التقشف مش بس انه النوع ده من السياسات الاقتصاديه مش بس يعني بيضرب مستويات المعيشه ويقلل من الاجور الى اخره ويزود نسب اللامساواه والفقر انما هو كمان في حاجه غير ديمقراطيه في طبيعته لانه بيعبر عن ان النظام ده لا يعمل لمصلحه الاغلبيه بشكل مباشر وانه خصوصا بقى لما بيبقى واضح للناس زي ما الحال في في اغلب هذه الدول انه في قله بتراكم الثروه من وراء هذه السياسات في الحقيقه وانه السياسات دي بتخدم بتخدم مصالحها. ففي تقديري انه انه في تشابه هيكلي وانه اللي حصل في سبتمبر يعني جذوره اعمق بكثير جدا من دعوه الانترنت يعني زي ما يعني كان في محاولات لتصويرها لكن يعني اعتقد ان مصر مش هتبقى مرشحه قوي في اللحظات يعني سريعا هتبقى من الحلقات المتاخره يعني وجزء من المهم جدا انه من اللي هيحسم ايه اللي بيحصل في مصر هو ايه اللي هيحصل فيما يتعلق بالثورات اللي حاصله في العراق وفي لبنان وفي السودان بالذات قد ايه التغييرات دي هتبقى قادره توصل لبدائل افضل للناس لانه طبعا الشبح الاساسي قدام الناس كلها هو انه البديل ممكن يبقى اسوء وده حاجه النوع ده من من الفزاعات بتستخدمها الانظمه في كل حته يعني انه في في مصر دايما يقول لك يعني ايه احسن من 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 سوريا والعراق فلما يبان انه دوله العراق دي اللي بتستخدم كفزاعه الناس قدرت تتجاوز الطائفيه قدرت قدرت تغير حكومتها وتوصل لحاجه لبديل ديمقراطي افضل بيعبر عن جموع الناس العاديه اللي نزلت الشوارع ده هيبقى اكبر دفعه للتغيير عموما في المنطقه كلها مش بس في مصر. يعني فينا نحن اذا بدنا شوي نبعد عن المحليات فينا بكل ثقه نتحدث عن الموجة النيوليبرالية اللي ابتدت بالثمانينات والتسعينات حسب يعني الحالة لأنه كل الحالات مختلفة 
فينا نجزم انه الى اثر كبير على اللي شفناه بال 2011 واللي عم نشوفه مؤخرا وطبعا بلبنان حتى بلبنان يلي اذا بدك عنصر السلطويه بالمعنى الكلاسيكي مش موجود بس عنصر الفساد يلي جاي من هالسياسات الاقتصاديه يلي صراحه مش كلها لها علاقه بالنيوليبراليه طبعا تفاقمت الامور بالنيوليبراليه بس فينا نجزم انه ما بقى ما بقى الامور عباره عن شو بقولوا شعرة معاوية أو يعني عبارة عن خلق سبب نيوليبرالي للمشاكل يعني في حالة جدية موجودة بكل المجتمعات اللي عم نحكي عنها إلى علاقة بالسياسات النيوليبرالية يلي عم تخلق تفاوت طبقي واسع وبتسمح بالفساد وأوقات بغطاء يعني دولي أو بغطاء من مؤسسات المالية العالمية فأنا اللي حابب يعني أسألك قبل ما نختم لأنه شوي أنا محتار أنه هل يا طولة بنتعمق بالتفاصيل أو بنخلي هيك الشيء لمكالمة تانية بتخيل أنه يمكن نختم بأسرع من ما أنا كان بدي ونحكي مرة تانية بشكل مطول بس قبل ما نختم إذا فيك تقلنا هيدي المؤس هيدي ال السياسات الاقتصاديه يلي بنسميها نيوليبراليه هل يا ترى هي يلي حتكون مؤثره اكثر بالوضع المصري بالنسبه للمسائل الاقتصاديه والطبقيه والسياسيه وفرص العمل وخط الفقر والى اخره بشكل انه تؤدي لاحتقان عميق جدا ولا ولا هل يا ترى الامور السياسيه البحته وطبعا هن متعلقين ببعض بس هل يا ترى الامور السياسيه البحته يلي واحد بيقدر يتنبا انه هي حتؤدي لاحتقان اعمق او 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 يعني المزيج بيناتهم بص انا انا مش يعني طبعا انا ما بشوفش انه المساله اما او وانا يعني في تقديري انه انه مظبوط بس برضه بشوف انه يعني انه الدوافع المباشره يعني طبعا ما فيش ما حدش فنقدر عفوا وقال انت قلت بتقديرك بعدين انقطعت الكلمه وقلت بتقديرك شيء انقطع بعدين قلت مظبوط قصدك انه ممزوجين ببعض يعني ولا انا غلطان ايوه بقول مش اما او وانه حتى حتى عند كل شخص يعني خرج في ثوره يناير في 2011 او في الموجه الاولى يعني اذا جاز التعبير من الانتفاضات اللي حصلت في العالم العربي ثم الموجه الثانيه انا اعتقد انه في مزيج ما حدش بيطلع بالظبط ما تقدرش يعني تفصل الدوافع كانك في المعمل وتقدر تقول لا في 55% سياسه و5 45% اقتصاد لكن المؤكد بالنسبه لي انه الاسباب الهيكليه اللي خلت الناس ازمه الحكم الكبيره اللي خلت الناس تخرج للشوارع في 2011 ازمه متعلقه بنمط حكم نيوليبرالي سياسته نيوليبراليه والتعبير السياسي عنه هو تعبير عن طبقات مالكه بتطبق سياسات لها طبيعه نيوليبراليه في الحكم والنيوليبراليه مش مش مشروع اقتصادي ده مشروع طبقي حكم مشروع حكم سياسي طبقي واقتصادي 
وعشان كده يعني اللي بيخلي في طابع جماهيري للاحتجاجات دي وشفناه الاسباب اللي خلت الناس تخرج للشارع اولا هي اسباب لا علاقه يعني في السودان كان لا علاقه برفع اسعار في لبنان السبب كان ضريبه على الواتساب السبب يعني اللي هو الشراره الصغيره الاولى يعني وهي برضو مساله اقتصاديه مباشره لكن الشراره دي وحتى وهي شراره اقتصاديه وتخلي الناس حتى ده على اجنده اجندتها وطلباتها من اللحظه الاولى بتلخص الوضع السياسي كله وانت بتتكلم عن لبنان طبعا مفيش سلطويه مباشره شبيهه باللي بنشوفها كانت وقت البشير او او في الجزائر او في مصر دلوقتي لكن في الحقيقه الحكم المال اللي موجود في في لبنان هو سلطوي بمعنى انه بيحدد الخيارات الاجتماعيه بطريقه بياممها او يعني تعبير الادق ممكن يبقى بيخصخصها لفئه محدوده من الناس على حساب الاغلبيه الكاسحه وده مساله مش لا يمكن فصلها عن السياسه وهي فيها يعني طبعا انت الخبير فيما يتعلق بلبنان لكن اقدر اقول انه في شبه كبير جدا ما بين يعني مثلا الاثر بتاع تضخم الدين العام في لبنان وتضخم الدين العام في مصر والمستفيدين منه في البلدين وعلاقه البرجوازيه الماليه موجودة اللي هي عبارة للطوائف في لبنان في الحقيقة بالحكم وعلاقة البرجوازية المالية في مصر بالحكم بالحكم كمشروع سياسي يعني وانه ده مسألة هتواجه أي حد عايز تغيير هيغفل الجانب ده في مشروعه هيواجه بمشكلة كبيرة جدا لأنه في الحقيقة هيسيب عدو أساسي وضاري لأي مشروع ديمقراطي وبيفكر في العدالة الاجتماعية واقف على رجليه وحي وبيتحرك ولو ما تشافش في يعني في لبنان وفي اي حته ثانيه هتبقى معضله كبيره جدا ل يعني المستقبل بتاع الـ الـ الانتفاضات الجماهيريه المهمه اللي حاصله دلوقتي. شكرا وائل انا يعني يعني ما كان بدي مثل ما بقولوا ليد ليد سبيكر بس انا هيدا الشيء اللي ابدا ابدا أنا اللي بشدد عليه دايما إنه المسائل الأساسية يلي عم نشوفها بالنسبة للسياسات النيوليبرالية يلي أدت لتفاوق تفاوت طبقي وهو بالنسبة لإلي يعني عنف اجتماعي عنف حقيقي بس ال يمكن الفرق مثلا بين لبنان والبلاد الأخرى إنه ثمن النزول إلى الشارع مش عالي بشكل مباشر مثلا اذا بتقارن شو صار بسوريا وبمصر والى اخره يعني حتى العراق هلا على اساس انه العراق فيها على اساس يعني فيها في عمليه سياسيه بس انه سوريا ومصر وكان يعني التعامل مختلف مع فهيدا التعامل بيعكس هي المساله كلمه السلطويه بين قوسين فمن ناحيه هيدا في فرق من ناحيه ثانيه الفرق اللي كنت انا عم بحكي عنه يمكن له علاقه ب كيف الفئات الطبقيه والمجتمعيه 
بتشوف النظام يعني انا وياك يمكن نشوف السياسات النيوليبراليه فيها عنف كافي وانا برايي هذا الشيء مدون ولكن في طبقات مستفيده من هالسياسات الاقتصاديه ولكن بيجي وقت بتتخطى الامور السياسيه البحته ما يمكن ان يتحملوا فبينضموا لطبقات اخرى يعني بصير في عندك مثل هيستوريك بلوك يعني بصير في عندك تعاون طبقي مبني على الاختناق الاقتصادي واختناق سياسي يلي بياثر على الطبقات المتوسطه او ما فوق المتوسطه اوقات وبتنضم لحراك معين واللي صراحه صار بلبنان يعني في كثير مثل بقولوا كروس كلاس يعني عبر الطبقه في تحرك والحراك بيعبر عن طبقات مختلفه بس هيدا ما بياثر على صلب الموضوع بياثر على كيف بتتعامل الدوله مع المظاهرات والانتفاضه وبياثر على الدرجه اللي بيكون فيها بتكون فيها الطبقات يعني متعاونه مع بعضها لانه بيكون في يعني احتقان بياثر على طبقات مختلفه وعلى فئات مختلفه فبتخيل انه بالنهايه بمصر الامر اطول امد من ما من ما عم نشوف باماكن اخرى وبيضل السؤال يلي صعب يمكن واحد يجاوب عليه انه ليش اذا بتطلع على الاحصائيات هل يا ترى الاحصائيات اقل اهميه من ما مفكرين ولا هل يا ترى في امور ثانيه عم تقدر تضبط الوضع يعني بنرجع لمساله السلطويه هل يا ترى في خوف من النزول الى الشارع بطريقه واسعه مثل ما شفنا ب 2011 ولا الامور يعني لحد هلا مش ما مش مثل ما البعض مفكر يعني في احاديث كثير وفي قراءات كثيره وفي دراسات كثيره بتقول انه الاحصائيات بمصر لهلا ما بتودي الى كارثه اجتماعيه او او يعني في في اختلاف برايي انا وبظن انت كمان يعني بنشوف انه لا الامور الوضع يعني سيء جدا فشو السر شو الفكره اللي طبعا yeah. انا موافق انا من انا بشوف انه ده على يعني ما اعرفش طبعا هو سيء قد ايه سيء يعني حتى بالمقارنات البسيطه زي ما كنا بنتكلم على الفقر مثلا انه ده وضع بقاله سنين طويله ما حصلش ودي ارقام يعني اندرستيميتنج او يعني بتقلل من حقيقه الامر في الحقيقه انما طبعا زي ما انت عارف انه كل الـ 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 يعني التغيير الاجتماعي ما هواش يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين في عناصر كتير بتدخل فيه يعني كنا دايما يعني يعني في لحظه معينه كده كان بعد في تونس اللي حصل في تونس انه في بعض الناس بدات تحرق نفسها في مصر في في اواخر ديسمبر واوائل يناير 2011 ما حصلش حاجه بسبب ان هم حرقوا نفسهم ف يعني انه الناس بتطلع بتتحرك مش بس عشان اوضاعها سيئه ده ممكن يبقى سبب مهم جدا بس الناس كمان بتتحرك لما يبقى عندها امل انه تحركها ده هيبقى بيعمل تغيير في حياتها عندها تصور ان في بديل ممكن يبقى بيحقق لها التغيير ده او 
وصلت لدرجه يعني بقى ضغط كامل يخليها يأسى من القدره على الاستمرار في الوضع الحالي كل واحد كل سيناريو من دول ليه يعني خصوصيته كده وقد ايه الناس واقفه في انهي حته دي مساله يعني صعب التكهن هتحصل امتى ممكن الواحد يقول انه على المستوى الهيكلي في ازمه في الحكم ايوه في ازمه في الحكم في تاكل في التحالف الاجتماعي للحاكم طبعا في تراجع شديد في القدره على اقناع الجمهور الواسع بانه في يعني انه تكلفه الحياه دلوقتي او تكلفه الاستمرار كده تكلفه معقوله ومقبوله ايوه لكن علشان ده يتغير ده محتاج شروط مختلفه واحيانا غير قابله للتوقف منها زي ما بقول يعني حاجه زي انه طيب هل في الناس عندها امل انه آه انه التغيير ده يبقى معناه حياه افضل او عندها خوف ضخم جدا من انه اي تغيير ممكن يبقى تراجع للاسوء وعشان كده كنت بقول انه جزء من اللي ممكن يبقى بيساعد في العالم كله الحقيقه يعني انه يبقى في مثل ناجح انه في ناس قدرت تنتزع حقوق وتشتغل وتوصل لبديل قابل لل يعني لتحقيق طموحات او جزء حتى على الاقل من طموحات الناس من غير تكاليف جباره، النموذج اللي حصل في سوريا استخدم يعني بكثافه علشان الضغط على فئات اجتماعيه مختلفه علشان تبقى متهيبه من اي تحرك انه ده خلاص مش هنقدر نحتمل انه يعني النوع ده من من المواجهات يحصل عندنا وده نستحمل الوضع قائم عشان ما ننحدرش للنقطه دي، لكن اللي انت بتقوله مهم جدا فيما يتعلق بانه الظروف النيوليبراليه دي اللي بتاثر على فئات اجتماعيه، الثوره ما هياش فعل كمان نقي يعني انه ولا يعني انه في طبقه اجتماعيه واحده هي اللي بتتحرك فيه. وده يعني ولا حتى الثورات الكلاسيكيه في القرن العشرين كانت كده فئات وزي ما انت وصفت بالظبط فئات وطبقات مختلفه بكتله اجتماعيه بتتحرك وده اللي بيخلي فيه حتى قدره على التغيير بالذات في الاول الفكره بقى قد ايه الكتله دي متجانسه هتتفرز ازاي مع تطورات الاحداث المصالح المختلفه المتباينه جوه الكتله دي تباينها هو اللي هيغلب فتنفض سريعا ولا المصالح المشتركه هي اللي هتغلب وايه القوه السياسيه القوه اللي ممكن تبقى بتتحكم في ان المسار يمشي كده ولا كده وطبعا في حاله مصر يعني انت اشرت لبنان انه في قطاعات من الطبقه الوسطى فاعله تماما انا اعتقد انه في مصر بالارقام حتى اللي انا كنت بتكلم عليها دي انه التراجع الداخل الحقيقي لل 10% الاغنى في مصر هو في الحقيقه دول الطبقه الوسطى المهنيه المصريه اللي التراجع ده بيخلي في تقارب ما بين مصالح هؤلاء الناس وما بين مصالح الفئات الاوسع الافقر في مصر وانه ده بيخلي في امكانيه انه يبقى في تحالفات وشركاء في كتله راغبه في التغيير في في مصر كمان القضيه بقى هي امتى وازاي ومين ودي بقى مسائل يعني ايه صعبه جدا في في التوقع والتنبؤ صراحه 
طيب ما هو هيدا الشيء شكرا هيدا الشيء اللي اللي نحن يعني عم نحب كمان نستنبط منه دروس للمستقبل مثل ما استنبطوا المتظاهرين هلا بالبلاد المختلفه كانت الجزائر السودان لبنان العراق او حتى الاردن يعني تعلموا دروس كثير من اللي صار ب 2011 12 و13 ومنها درس رفض التدخل الخارجي لانه التدخل الخارجي كان عم يضعف الثوره او الانتفاضه او الحراك وفي في دروس اخرى يعني كثير كانت رائعه العلاقه بالتواصل مش بس التواصل على يعني على السوشيال ميديا بس التواصل بين المجتمع الفئات المختلفه المؤسسات المختلفه الحركات المختلفه التواصل بشكل جماعي ومجدي هلا انا طبعا حابب نرجع نحكي مره ثانيه وائل اذا انت عندك وقت وبنشكرك على وقتك دائما حابب نحكي عن علاقه اللي عم بيصير بالدول العربيه بالوقت الحالي مع اللي عم بيصير بدول اخرى مثل تشيلي مثلا او بالتحديد تشيلي ودول اخرى يعني دائما الحراك عم بيصير معظم العالم يعني على مساله السياسات الاقتصاديه النيوليبراليه منها بالتحديد وكيف يعني هيدي السياسات بينضاف الى عوامل اخرى اللي هي العامل السلطوي والعامل الفساد وهن مرتبطين ببعض بهونغ كونغ او بمناطق اخرى فحابين نحكي عن هالمساله واذا هل يا ترى في في رده واسعه جدا اوسع من المنطقه منطقه الشرق الاوسط يلي فينا نتحدث عنها ويمكن نقدر نستنبط من هال يعني النماذج والحالات يعني القاسم المشترك بين بينهم بطريقه مجديه وهل يا ترى في ممكن يكون في حل محلي ولا يمكن الحل بالضروره يكون او مفروض يكون اوسع من حل محلي هيدي 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 مساله مهمه بتخلينا نفكر بارتباط هالاقتصاديات ببعضها او ارتباط الناس ببعضها وهل يا ترى نحن عندنا واجب انه نحن وعم نتحدث عن هالامور يعني طبعا انا هلا ماني موجود مع انه كنت ببيروت بس هلا ماني موجود ببيروت او ماني موجود بمصر او ماني موجود بالعراق بس هل يا ترى الناس الموجوده بهالبلاد قادره تتعامل مع بعضها وتتواصل مع بعضها لوجود لخلق شيء اقليمي او حتى يمكن اوسع من اقليمي فهيدي الامور كلها اذا اذا ما عندك مانع بنحب نحكي عنها بلقاء اخر ويمكن نستضيف اشخاص اخرين ينضموا الينا جميل جدا انا كثير انا كثير بشكرك وائل ودائما بحب اتحدث معك اهلا وسهلا وانتبه لحالك شكرا شكرا وائل شكرا